0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast en que compartimos con todos ustedes historias de liderazgo en primera persona. Protagonistas es presentado por Elliot Advisors y Wembrandt Consulting. Mi nombre es Luis Rocco y en el episodio de hoy nos acompaña Santiago Taddeo. Santiago es un amigo y colega con una destacada trayectoria laboral. Actualmente se desempeña como Executive Director en el banco JP Morgan. Santi, bienvenido y gracias por acompañarnos.
1: Un gusto, Luis. Gracias por la invitación.
0: Santi, ¿por qué no nos contás un poquitito de tu experiencia, de tu trayectoria que yo conozco, pero así la compartimos?
1: Bueno, cómo no. Sin ponerme a relatar lo que pueden encontrar abiertamente en, en mi perfil de LinkedIn. ¿no? Un poco mi, mi trayectoria profesional la empecé como muchos mientras estudiaba, trabajando en algún lugar que me permitiera estudiar y trabajar a la vez. Este, como era el estudio de, de mi familia y una vez que más o menos tenía encaminada la carrera, me decidí por ingresar al mundo corporativo, empecé a trabajar en, en Xerox y allí estuve como cuatro años trabajando en marketing y finanzas. Después di un, un salto de fe hacia, hacia la independencia, empecé a manejar un, un negocio familiar y hacer otros proyectos también de, de consultoría ¿no? relacionados a, a lo que es la administración y estuve en ese ámbito durante unos cuatro años hasta que creí que era el momento adecuado para volver al mundo corporativo. Y entré, tuve una oportunidad de entrar en Accenture mientras estaban empezando a armar un centro de servicios compartidos. Y, y bueno, allí estuve casi diez años hasta que me surgió la posibilidad de, de pasar a, a JP Morgan, donde me desempeño actualmente también dentro de un, de un centro corporativo. Y en JP Morgan estuve en operaciones y actualmente estoy en, en el área de finanzas. Genial.
0: Ahora, ¿qué loco esto, no? Sal, saliste del mundo corporativo para probar el emprendedurismo, ¿no? Hacer tu, tus propios negocios y después volver a hacer algo así como un emprendedor en, en otras compañías, ¿no? Pero ya trabajando en el marco corporativo. ¿Cómo, ¿Cómo sentiste esa dinámica? ¿Cuál era lo positivo, lo negativo? ¿Qué aprendiste de un mundo para llevar al otro?
1: Bueno, creo que... de te... Del mundo independiente, este, aprendí mucho, ¿no? Y hace experiencia y crece de golpe a pasos agigantados, ¿no? Esos cuatro años fueron de experiencia muy, muy intensa en donde las cosas no están, sino que vos las tenés que, que disponer, las tenés que armar, las tenés que dirigir, las tenés que ejecutar, ¿no? Hacés muchísimas cosas a la vez y necesitas generar los recursos también para que la organización en la que estás sea una organización o sea tu propia persona haciendo algo, este, llegue a buen puerto. ¿no? Tal vez, digamos, si hubiera sido, no sé, como Steve Jobs o, o Elon Musk, ¿no? no hubiese vuelto al mundo claro. corporativo. No sí, llegué sí. a eso claramente. Pero eh, ya
0: podrás, ya, ya se dará la oportunidad todavía. para más tu corporación.
1: Sí, todavía hay tiempo, <risas> todavía hay tiempo. Pero una, una cosa que por lo menos era parte de mi experiencia, a mí siempre me gustó, Formar parte de una organización y la interacción en una organización. Y eso, en mi experiencia, no, no lo tenía de la manera que lo, que lo quería experimentar. Entonces, se dio la posibilidad de entrar de nuevo al mundo corporativo, ya más entrado en años, ¿no? ya no en los 20s, este, en un lugar donde sí iba a tener la posibilidad de desarrollarme en esa faceta. no Poder trabajar con grupos, poder... este Armar algo desde, desde cero, eso creo que fue, si querés, la parte del ADN de emprendedor que me traje a una corporación. ¿no? Participar de un proyecto que no fuera parte de continuar con el día a día, sino armar algo que vos vieras el impacto o el significado que tenía para esa compañía en la locación. Por supuesto, salvando las distancias ¿no? de lo que uno puede llegar a hacer, pero con tu aporte o, o tu gotita puedes decir, bueno, yo formo parte de esto y cuando lo miro a lo largo del tiempo es como un logro grupal, obviamente, pero del que yo formé parte, ¿no? Y, y también otra cosa creo que aprendí por ahí en ese proceso es, este, hay momentos en los que hay que tomar decisiones respecto de tu carrera, respecto de tu futuro, en donde obviamente las cosas no son claras, ¿no? Y yo por lo menos prefiero asumir ciertos riesgos y después corregir, a no asumirlos y después arrepentirme de no haber hecho algo. Entonces, en ese sentido, traté de tomar ese tipo de oportunidades cuando se presentaron y, y bueno, pasar de un, de un universo al otro.
0: Te metiste en un, un universo muy particular, pero quizás un, un universo muy alineado a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Porque tanto en Accenture como en JP Morgan, estás trabajando en modelos eh, colaborativos, en modelos de servicios compartidos, ¿no? Y, y, y claramente lo que hemos vivido el 2020 y seguramente doy en adelante como una constante, entiendo que este tipo de modelos vinieron para quedarse, ¿no? ¿Qué te parece a vos?
1: Sí, yo creo que ya, ya estaban estos modelos, ¿no? Como que siempre fue beneficioso poder salir de, de la necesidad de estar, digamos, ubicado en un mismo lugar. Y, uh -huh. y hay posibilidades de, de descentralizar ciertos procesos, ciertos equipos, ciertas actividades, ¿no? De, de todo tipo y, y sacar lo mejor de los lugares en donde está disponible. Y en eso, en Argentina, hay un montón de talento, muchísimo talento, y que yo creo que va muy bien de la mano con, con el mundo corporativo. Y entonces ahí tenés un nicho muy interesante para, para basarte, por eso estuve todos estos años ahí, ¿no? Eh, me parece que el, el cambio que vivimos desde el año pasado ahora eh, no hace más que por ahí acelerar o poner en evidencia que eso es algo que se puede hacer, que es un modelo muy exitoso y que por ahí los temores o, o las formas de organizarse este, previas no, no tienen ningún motivo para mantenerse, ¿no? Y ahí, ahí hay una oportunidad grande para que las organizaciones lo tomen y puedan definir un, un espacio, una forma de trabajar eh, que les resulte más beneficiosa, ¿no? En definitiva, uno puede aprovechar el talento y pensando en una organización que tiene fines de lucro, este, mejorar su, su bottom line al hacerlo, ¿no?
0: Sí, quizás yo me refería a, a, a ese paso más que, que estás contando ahora, porque es cierto que había centros de servicios compartidos alocados en Argentina pero ahora hay centros de servicios compartidos alocados en tu casa, en la casa de tus Ajá. colaboradores, ¿no? Digo, quizás el paso se dio más aún, ¿no? A, a trabajar interconectados, ya no en la misma oficina, sino interconectados, no sé, contanos cómo, cómo, cómo los ha encontrado a ustedes eh, estos cambios que vienen dándose más allá del año pasado y cómo hoy este servicio se puede prestar sin quizás... A, ser, colaborar sin estar uno al lado del otro, ¿no? Sin estar uh -huh. todo a codo
1: Sí, sin duda. Tal vez hay, hay organizaciones que estaban más acostumbradas a, a trabajar de esta manera, ¿no? Pero uno siempre mira la oficina como, como ese monolito al cual se puede recurrir en, en busca de seguridad, ¿no? Este, y hoy en día no lo tenés porque no podés ir. Y, y lo que te demuestra es que, en definitiva, se puede hacer... Gran parte del trabajo, obviamente, esto dependerá de, de la actividad que tenga una organización, ¿no? Este, pero sobre todo en lo que refiere a, a lo que es la economía, si querés, de conocimiento, donde el trabajo depende de, de, de la materia gris, se puede hacer desde cualquier lado. Entonces, esto te demuestra realmente que esas barreras que uno podía tener no tienen sentido, ¿no? Y hemos podido pasar todos de un entorno de cuál fuera el estado que teníamos, tal vez, no sé, el 15 de marzo del año pasado, a un entorno 100% virtual eh, de golpe. ¿no? Hay organizaciones que estaban mejor preparadas que otras, porque ya lo vienen haciendo, hay organizaciones que habrán tenido que pasar por un proceso de cambio este, más o menos, si querés, fuerte o doloroso, pero creo que una vez que lo, lo atravesaste y te ves en este nuevo esquema, te das cuenta que se puede operar perfectamente de esta manera. Y tiene un montón de beneficios, me parece a mí, también desde el punto de vista del empleado, ¿sí? donde siempre uno trata de encontrar cuál es el balance adecuado entre el tiempo que, que dedico al trabajo, el tiempo que dedico a no, mi tiempo personal, y por ejemplo, el hecho de poder hacer cosas desde tu casa sin tener que trasladarte a un lugar para, para ejecutarlas, es genial. Te da mucho más tiempo para hacer otras actividades después.
0: En todo este último tiempo, seguí tu carrera y nos seguimos charlando, pero ha sido bastante vertiginoso de cambios, por lo menos los últimos años, eh, he descubierto que te ha tocado armar equipos permanentemente, has armado equipos en Accenture, has armado en JP Morgan y ahora estás armando uno nuevo, ¿no? En el área de finanzas, nos contaba Me imagino que este armar de un equipo de ahora cuando ya hemos vivido una experiencia de distancia, de digitalización, debe implicar algunas características distintas, o por lo menos me imagino que debes saber, o lo debes estar haciendo con algunos criterios distintos. ¿Podrás compartir algo de eso? Digo, no, imagino uh -huh. que no es la misma dinámica con la que armaste operaciones que con la que estás armando finanzas, porque hay cosas que cambiaron, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, sí, claramente. Es decir, Creo que uno siempre toma, da por hecho el status quo ¿no? de las cosas que tenés y las que te vas a poder apalancar. Entonces, cuando, cuando estás armando un equipo o, o una organización, sabes que tenés ciertos elementos a los que puedes recurrir y muchos de esos están en la oficina. ¿no? Eh, ahora, cuando pasás a este entorno y, y necesitas conformar un grupo de trabajo o, o una organización, decís: Bueno, hay otros elementos en los que me tengo que concentrar para asegurarme que puedo este, suplir la falta de, ese, de esa presencia física. Cuando uno está compartiendo un espacio de trabajo, no sé, por ahí tenés que trabajar en, en, en conjunto con alguien o explicarle una tarea a una persona y te sentás al lado. ¿no? Y vení que te muestro cómo se hace esto, o leemos esto juntos, lo pensamos, nos juntamos en una en una sala de reuniones, este, para llegar a una resolución, y eso no está, ¿no? Y si bien las herramientas te permiten suplir esa falta de distancia, también es cierto que hay un montón de otros desafíos, ¿no? Eh, como problema de conectividad por ejemplo, o mismo el hecho que tampoco es tan práctico estar todo el día conectado con otra persona. Entonces, una de las cosas por ahí para mí, para prestar atención, es cuando uno forma un grupo de trabajo o estás en una organización en este entorno, bueno, ¿cómo te aseguras que además de la función, el trabajo en sí, a esa persona la incorporas a la cultura de la organización? ¿Qué actividades diseñás y te aseguras de manera bien consciente que ocurran, que tal vez no son específicas de capacitación, sino que son de socialización en el entorno de la organización, pero te aseguras que estén porque no se van a dar, sino? ¿no? Tal vez vos estás en la oficina y te... Te cruzas con alguien en la máquina de café o, claro. o vas a comprar el almuerzo. Bueno, eso ya no pasa en sí. este entorno. Entonces, esas instancias de una conversación informal, de hablar de otras cosas, de, de poder compartir intereses, no está y lo tenés que traer a la agenda. ¿no? Y de una manera que, que fluya, que sea natural. Decir, bueno, miren, la verdad es que no podemos juntarnos a tomar café cinco minutos. Entonces, vamos a generar un espacio para distendernos, relajarnos, por ejemplo, vamos a hacer un espacio para hablar de otros aspectos de la organización. Eso me parece que es, es algo que, que hay que tener en la agenda, ¿no? Creo que las organizaciones tal vez que no, no incorporan eso encuentran algunos desafíos adicionales a la hora de, de llevar adelante este estado de cosas.
0: Con esto que estás armando nuevos equipos, pero que no lo estás haciendo por primera vez, sino que lo has hecho más uh -huh. de una vez. ¿Estás notando algo distinto en, en tu público, en tus colaboradores, en los candidatos? ¿Alguna demanda distinta? ¿Dan por sentadas cosas? ¿Cómo estás notando el mercado al que vas a buscar tu, tus colaboradores?
1: Mira, no sé si noto un, un gran cambio. Lo que noto y que es muy entendible, ¿no? porque todos lo tenemos, es un nivel de incertidumbre muy alto. En cuanto a, bueno, este es nuestra, nuestro día a día. Pero, ¿cómo va a ser dentro de unos meses? Cuando las cosas vuelvan a cambiar o la próxima vez que las cosas cambien, ¿cuál va a ser ese, ese día a día? Entonces, tal vez eh, hay ciertos, ciertos temas que tratás o hablas con la gente o tratás de tener en agenda que en el pasado no, no discutías, ¿no? No eran relevantes porque los dabas por hechos. Cualquier ejemplo, te puedo poner como, ¿cuántas veces voy a la oficina o, o los horarios, sí? O, o en qué puedo invertir o gastar o lo que fuera. Hoy en día todo eso es diferente y no hay una única respuesta. ¿no? Muchas veces uno tiene que decir, bueno, la verdad es que no sé, <ríe> sé lo que tenemos para este momento en particular, pero si me preguntás cuál va a ser la postura dentro de tres meses, depende de tantos factores que no te puedo decir. Solo te puedo decir que estemos abiertos a que las cosas vuelvan a cambiar. Entonces, esa me parece por ahí la, la principal diferencia. Todo lo que uno siempre habla acerca de, de, de poder adaptarse al cambio, bueno, si hay una época en la que lo vivís y muy seguido, creo que es esta.
0: Y vos además de trabajar, bueno, quizás más en Accenture, pero hoy también estás conviviendo con muchas más corporaciones con las que compartís tarea. ¿Cómo sentís vos que fue la reacción en general de las compañías en Argentina y fuera de la Argentina a todos estos cambios que
1: estamos viviendo? Mira, creo que es similar por ahí a lo que te relato. Me parece que depende el ambiente en el que se desempeñaba la organización, qué tan fácil se podía adaptar a una situación como esta. Y por ahí pensándolo globalmente, depende de la cultura de un, de un país, qué tan fácil se pueden adaptar este, a estos cambios, ¿no? qué tan tradicionales o no eran. O lo, lo, la necesidad del negocio, ¿sí? Porque si yo soy, no sé, cualquier ejemplo, no es de las organizaciones, pero si yo soy carpintero y tengo que hacer un mueble, bueno, ese no lo puedo hacer de manera virtual. Entonces, ¿cómo me acomodo a, a poder seguir subsistiendo como, como organización? Entonces, creo que ha, ha habido, tal vez si querés, ramas de actividad que estaban mejor posicionadas por la forma y creo que en líneas generales han respondido de la misma manera. Si hablas con, con cualquiera que que se desempeño, me parece, en la industria del conocimiento, puede llegar a contestar algo parecido.
0: Hablamos de cambio, ¿no? O quizás cambiamos, le exigimos o cambiaron los colaboradores. ¿Qué pasó con el líder? ¿no? Como, ¿Qué aprendizajes sentís que esta última etapa, yo no me quiero detener solo en el 2020, sino uh -huh. quizás eh, a lo largo de tu carrera habrás notado fuertes cambios en la forma de conducir equipos que se han acelerado en este último tiempo? ¿Cuáles son esos grandes aprendizajes, crees, que esta última época nos ha dado a los líderes? ¿Qué cosas sentís que vinieron para quedarse? y ¿Qué cosas crees que aún todavía falta que se profundice?
1: Lo que me parece es que ha ido evolucionando, tal vez en la figura del líder, es la necesidad de, de ser cada vez mejor en lo que son habilidades blandas. Más y más, creo yo, la, la, la figura del líder se basa en su capacidad para escuchar en su capacidad, para comunicar en su empatía, su capacidad para ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué tan honesto es con la organización o, o los grupos que lidera? Y lo que sí creo que en la medida que avanzan los tiempos, las organizaciones conformadas por personas que son un reflejo de la sociedad en la que están, también cada vez más y más demandan eso. No sé, cuando cuando empezamos a laburar, por ahí el, la figura de un líder era la figura de un jefe y había cierta, cierto activo cierto nivel de autoridad que iba asociado a eso creo que hoy en día cada vez menos se asocia a un líder con el concepto tal vez de, de autoridad ¿no? o de, de mando y más con alguien que sepa motivar a un equipo, a una organización, así que sepa diseñar hacia dónde tienen que ir y que sepa sacar lo mejor de, de los que forman parte de esa organización creo que esa, esa tendencia está, ¿no? Lo mismo como, como sociedad, como han ido cambiando muchos de nuestros paradigmas, donde vamos evolucionando y hay temas que tratamos de distinta manera, ¿no? Dentro, tal vez, mismo de un, de un espectro de cinco años, tampoco necesitas irte demasiado atrás. Creo que un líder tiene que ser muy ágil para incorporar todo eso, ¿no? Y estar un poquito a la vanguardia de esos cambios y, y empujarlos y poder llevarlos adelante. Creo que, de nuevo, eh, el aspecto de la comunicación, la empatía, ¿no? la claridad tal vez para, para comunicar o transmitir un mensaje son clave. Y el otro punto que me parece importante también y que creo que la gente valora es el, el líder que no solo dice sino que hace, que se pone por ahí a, a hacer y a, a resolver y que hace exactamente lo que dice y no que tiene un doble discurso.
0: Conociéndote, te escuchaba hablar y, y recuerdo cuando nosotros nos conocimos, nos conocimos dando clases y, y hablando siempre con mucho foco en, lo, en la lógica, ¿no? en, en cómo tomar decisiones y cómo construir eh, método. Y ahora te escucho hablar algo que, que yo siempre reconocí en vos y es el, el ser también emocional, ¿no? quizás rescato ese concepto de la empatía y las emociones como ese diferencial. ¿Vos sentís que esa ha sido finalmente lo que te ha permitido ser exitoso armando equipos? Más lo emocional que, que la lógica.
1: Yo creo, sí. A ver, no sé si he sido exitoso. <risa> eh, creo que la pasé muy bien en, en mi carrera y me gusta mucho esa parte. ¿no? Entonces también por eso creo que hago foco en ese aspecto. O sea, hay gente que tiene su zona de confort, yo creo que esa es un poco mi zona de confort y en la cual yo me puedo apalancar mejor en el rol que me toca. Pero bueno, uno tiene que tener un perfil, me parece, bien eh, balanceado en cuanto a, a, los, a las habilidades blandas, a las habilidades duras, ¿no? al ser asertivo, ¿sí? a, al manejo del conflicto. Creo que el, el rol o el perfil de un líder tiene que estar bien balanceado. Sin embargo, me parece que el aspecto de la interacción, que es lo que pasa la mayor parte del tiempo en una organización, es clave. ¿no? Yo puedo ser, digamos, si en esa faceta de mi perfil tengo alguna falencia, me va a costar mucho liderar. Tal vez no me cuesta decirle a alguien qué es lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer, pero sí liderar y generar motivación y compromiso en, en un equipo o en una organización, sí, creo que si no tenés bien desarrolladas, desarrolladas esas habilidades blandas, es muy difícil. Es muy difícil.
0: ¿Y, ¿Y qué sentís hoy que, que tenés ahí como desafío para el futuro? ¿Qué que tienen los líderes como desafío en este futuro que se que se está construyendo y que se está
1: acelerando? Bueno, creo que mantenerse vigente es el desafío, ¿no? Mantenerse ágil, de mente, eh, de espacio mente <risa> eh, sí. cap Capacitarse, mantener el nivel de curiosidad. No adormecerse por ahí en lo que es ¿viste? una trayectoria o un paso del tiempo o los distintos roles que uno puede tener y seguir teniendo ese empuje del principio. Eso me parece tal vez un desafío, ¿no? Asegurarse que uno se mantiene activo y sigue cultivando por ahí lo, lo que lo diferencia, que podrá ser alguna faceta distinta del perfil dependiendo de cada persona.
0: Santi, muchas gracias. Te seguiría robando tiempo toda la tarde. La verdad que un placer hablar con vos. Hacía rato que no teníamos charlas de este tipo, con lo cual la he disfrutado mucho. Así que muchas gracias por tu participación y no faltará la oportunidad de que lo volvamos a, a hacer
1: Bueno, buenísimo Luis, gracias por la invitación este, lo pasé muy bien así que espero que lo hayan disfrutado también
0: Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo intercambio de ideas los invitamos a que se suscriban al podcast en Apple Podcast o Spotify este podcast es patrocinado por Webbrands Consulting ya lo y es producido por Malu Ceballo. Los esperamos en nuestro próximo episodio para seguir compartiendo historias de liderazgo en primera persona.